0: Nessa aula vamos falar sobre benefícios, gestão de benefícios e os pacotes de benefícios que existem atualmente no mercado. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que, que são benefícios. Os serviços e os benefícios proporcionados pelas empresas demonstram a maneira pela qual elas buscam compensar e o esforço dos colaboradores proporcionando atividades de apoio e suporte e prezando pela sua qualidade de vida. Os benefícios serão, a grosseiro modo aqui, aquela forma de você remunerar, recompensar os profissionais que estão dentro da sua empresa. Outro aspecto muito importante da gestão de benefícios é que os benefícios não monetários, que é o que não vamos falar na tabula de hoje, é de que eles possibilitam a satisfação das necessidades do colaborador. Você sabe que não somente o salário, né, aquela contraprestação que o funcionário recebe mensalmente ou quinzenalmente, enfim, é, não somente isso é importante, é importantíssimo que os benefícios, no caso que a gente está falando aqui, os não monetários, eles satisfaçam a necessidade do colaborador, sem que este seja taxado de imposto de renda, de determinados impostos se tornando uma estratégia muito atrativa pelos executivos e demais cargos de nível estratégico da organização. Quando eu construo uma política de benefícios atrativa, eu estou garantindo ao meu colaborador que ele vai receber benefícios que vão satisfazer as suas necessidades e vão suprir os seus desejos. Portanto, os benefícios, né, o sistema de benefícios, ele vai se tratar de um conjunto de mecanismos alinhados com a visão da organização. Falávamos muito sobre isso na aula anterior, de cultura organizacional. Caso você não tenha assistido ainda a aula sobre cultura organizacional, acesse aqui nos cards, aqui em cima e vai aparecer um link para que você possa assisti-la. Muito bem. A ideia do sistema de benefícios é resultar numa motivação, entre aspas, pessoal, aumentando assim a produtividade dos colaboradores e, consequentemente, a produtividade da organização. Qual é a ideia de se implantar um sistema ou um plano de gestão de benefícios na empresa? Bom, a implantação destes pacotes de planos de gestão de benefícios, vai consistir em três objetivos primordiais e principais. Estão escritos aqui no slide, vejam, atrair, motivar e reter os melhores colaboradores da organização, desenvolvendo as suas habilidades e atitudes, assegurando os níveis de desempenho e melhorando os níveis de eficiência do trabalho cumprindo as metas, utilizando o menor número de recursos possível. A ideia do, dessa tríade, né, do de pacote de benefícios, é que a gente consiga atrair os melhores colaboradores do mercado, manter e motivar né, os colaboradores que estão dentro da minha empresa. Porque veja, o mercado é competitivíssimo, como nós falávamos anteriormente. Então é importantíssimo que a gente atraia os melhores colaboradores, motive-os, né, proporcionando benefícios que satisfaçam suas necessidades pessoais, físicas, enfim, e reter esses colaboradores é importantíssimo para porque a gente não pode perder o colaborador para o mercado. Então é importante que a gente construa um pacote de benefícios eficiente e bom e que atenda às necessidades dos colaboradores. Mas o que são os pacotes de benefícios? Veja aqui, os pacotes de benefícios sociais são constituídos de facilidades, serviços, vantagens e conveniências oferecidos aos colaboradores para suprir suas necessidades, sejam elas fisiológicas, físicas, né? Comer, beber, de segurança, necessidades sociais e de autorrealização em sequência cronológica. Partindo deste pressuposto, e que a prática desses pacotes de benefícios sociais não é uma regra, na grande maioria das empresas que se encontram instaladas na cidade, o objetivo desses pacotes de benefícios é verificar como este pacote influencia os colaboradores da empresa, seja na capacidade de atração até a retenção, como nós falávamos nos slides anteriores e também objetiva a percepção de qual ou quais benefícios mais se adequam à necessidade dos colaboradores. Mais uma vez, as palavras-chave que ressalto aqui no nosso estudo é atração, motivação e retenção de colaboradores e, principalmente, qual é a necessidade de ter um benefício neste pacote e de não ter outro benefício neste pacote. Eles estão atendendo as necessidades dos meus colaboradores? Eles estão satisfazendo as suas necessidades? São perguntas-chave que vão nortear a construção de um pacote de benefícios. E para gente construir um pacote de benefícios que atendam às necessidades dos colaboradores, é importante entender e saber quais benefícios existem. A partir de agora, nós vamos falar de alguns benefícios que são praticados em muitas empresas. Outros são, não são obrigatórios, outros são opcionais, mas é importante conhecê-los, os básicos para que a gente construa um pacote de benefícios que atendam às necessidades dos nossos colaboradores. O Vale Transporte vai constituir um benefício que o empregador, ou seja, a empresa, antecipará ao trabalhador para a utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Isso significa que o Vale Transporte vai ser aquele benefício que a empresa é obrigada a ofertar aos colaboradores e esse valor, esse valor em dinheiro ou creditado em um cartão de transporte, ele vai ser utilizado basicamente e somente para o deslocamento do profissional. Da sua residência até o local de trabalho e do local de trabalho para a residência, certo? Então é importante que a gente entenda que o Vale Transporte ele não, é, não deve ser utilizado para outros, outros fins. Por exemplo, se um colaborador ele faz faculdade, ele vai usar o Vale Transporte da casa dele para a empresa depois da empresa ele vai para a faculdade, depois da faculdade para a empresa, no fim dos 30 dias do benefício, provavelmente ele vai ficar sem o Vale Transporte e vai reclamar lá no departamento pessoal. E aí, carinhosamente quem estiver lá vai dizer, olha, você gastou mais do que você devia. Então é importante que a gente entenda que o Vale Transporte é um benefício que deve ser utilizado somente com o deslocamento, né, com as tarifas, que são cobradas no deslocamento da sua residência para seu trabalho e do seu trabalho para sua residência. E aí existem alguns percentuais né, de desconto na folha de pagamento, mas não nos compete saber disso agora. A gente tem que entender que é um benefício obrigatório e que ele deve compor e satisfazer as necessidades do deslocamento do seu local onde você mora, da sua residência, até o local de trabalho e vice-versa. Vale refeição. Vale refeição é um benefício que vai ser concedido pela empresa aos seus colaboradores para que eles possam comprar as suas refeições. Os mais conhecidos PFs, Pratos Feitos, ou Self Service, né? É uma complementação salarial não obrigatória por lei, mas que é concedida por muitas empresas como forma de atrair profissionais. A gente tem que entender que o vale refeição refeição não é obrigatório por lei, a menos que ele conste nas convenções coletivas. Se ele constar como um benefício nas convenções coletivas de cada categoria de trabalhadores, ele deve ser pago obrigatoriamente ao funcionário. A única obrigatoriedade que a empresa tem é de que empresas com mais de 300 funcionários providenciem um local adequado para a realização do, do, das refeições durante o jornada de trabalho. O vale-refeição é aquele valor em dinheiro, ou acreditado no, no cartão de benefício, que você vai poder comprar a sua alimentação, o seu almoço ali para comer durante o seu horário de almoço. né? Ele não deve servir para outras finalidades, ele deveria servir somente para isso. Mas a gente sabe que existe muitas pessoas, felizmente ou infelizmente, que usam esses benefícios, vendem esses benefícios e pegam dinheiro para pagar uma conta, pagar um boleto, uma fatura, ou enfim, alguma coisa. A gente sabe que isso é ilegal, mas existe aquela, aquela história né, de que as pessoas elas têm a pré-consciência de que, teoricamente, esse benefício deveria servir exclusivamente para você se alimentar, né, para você não ter que ficar levando a comida para a empresa. Né? mas você tem ali um, um momento para que você possa comprar a sua refeição e se alimentar no seu horário de intervalo. A única obrigatoriedade por lei é que se a empresa ela tiver mais de 300 funcionários, ela deve providenciar um local, né? com microondas, com uma geladeira, para que você possa se alimentar ali, já que ela não é obrigada a te dar vale refeição, ela possa simplesmente garantir que você se alimente ou tenha um local para se alimentar. Vale alimentação. É um benefício entregue mensalmente pela empresa para ser utilizado para gastos com produtos de gênero alimentício e aceitos nos supermercados, por exemplo. É aquela famosa, mas não substitutiva, cesta básica. É aquele valor que você vai receber mensalmente, por exemplo, 150, 100 reais, para você comprar aí produtos de gênero alimentício, fazer as compras de uma cesta básica, fazer a compra aí de... Do seu supermercado, arroz, feijão, macarrão, são produtos de gênero alimentício que vão servir para suprir a necessidade da sua família ao longo do mês. Né? Então, tanto vale refeição quanto vale alimentação, são benefícios não obrigatórios, mas são benefícios atrativos e que podem reter também os colaboradores para dentro da empresa. Manter os colaboradores satisfeitos né, com o Vale Refeição e Alimentação, são, é garantia de que este profissional ele vai ficar um, tempo, um pouquinho de tempo a mais na sua empresa. É importantíssimo salientar que tanto Vale Refeição quanto Vale Alimentação, eles não são obrigatórios em lei. A empresa não é obrigada a fornecer, salvo as exceções que já falei anteriormente, mas se constarem na convenção coletiva do sindicato, enfim, eles devem ser pagos, sim, aos colaboradores, inclusive aos valores que estão na convenção coletiva, bem como os percentuais de desconto também. Ainda falando sobre essa questão de benefícios, de alimentação, refeição, enfim, existe um programa chamado PAT que está regulamentado na Lei 6.321. Parte é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele foi instituído, né, as empresas que aderem a este programa, elas têm aí uma dedução, uma redução de 4% do imposto de renda de toda a empresa se elas aderem a este programa. Lembrando que, através deste programa, o gasto com a alimentação não é mais considerado parte do salário. Então é importante que a gente entenda que lá na lei 6.321, que vai estabelecer a ideia desse programa de alimentação do trabalhador, lá no, no artigo 1 e também no artigo 3º dessa lei, vai descrever as vantagens para as empresas que aderem a este a programa. perdão. A pessoa jurídica poderá deduzir o imposto de renda devido ao valor equivalente à aplicação da alíquota cabível ao imposto de renda sobre a soma das despesas do custo realizadas com o Programa de alimentação do Trabalhador. Outra coisa muito importante é que este programa ele está... eu vou deixar o link aí de um vídeo para vocês assistirem posteriormente, que é o programa PAT, que vai ter mais informações explicativas, vantagens e benefícios quando uma empresa adere a este programa. É claro que a, a empresa ela vai ter aí a adesão desse programa não somente para abater os impostos né, que ela tem com o Ministério do Trabalho e outros demais órgãos, mas também para garantir aí uma, uma qualidade nos benefícios que ela oferta para os seus colaboradores. A assistência médica é um benefício que não está incluído no cálculo de salário do trabalhador. Por isso, cabe ao empregador, ou seja, à empresa, optar por fornecer planos de assistência médica a seus funcionários normalmente a pessoa com carteira assinada ela conta também com este benefício e pode usufruir da rede de atendimento do plano de saúde escolhido pelo empregador mas a assistência médica basicamente é um plano em que você colaborador pode contribuir né por meio de coparticipação ou não veja existem diversas formas de ofertar este benefício para os colaboradores. Primeiro, eu posso, se quiser, arcar com todas as despesas do convênio médico, então você utilizando ou não, eu, é empresa, que vou arcar com essa dívida, com essa despesa, e você não vai arcar com nada. Isso é uma primeira opção. A segunda opção é a empresa contribuir com metade do plano e você contribuir com a outra metade do plano, utilizando ou não, depende. E uma terceira possibilidade, existem inúmeras, né, mas uma terceira possibilidade agora para o nosso exemplo é eu posso ofertar para você um convênio médico, você utilizando ou não, eu vou descontar do seu salário e a grande vantagem é que eu vou ter um, um plano de convênio médico, né, um plano médico mais em conta em relação a outro lugar, então é mais barato você aderir ao plano coletivo, né, da empresa do que você contratar um plano por fora, caso você queira. Existem milhares de outras oportunidades aí, no slide está aparecendo algumas empresas né, que fornecem como a Uned, a Mil, Bradesco Saúde, Postal Saúde, enfim, tantas outras empresas que fornecem aí o plano de convênio médico, né, saúde, nós temos também da Sul América, Promed, nossa clínica, enfim, diversos convênios que a empresa pode aderir para construir aí um benefício de assistência médica para os seus colaboradores. Assistência odontológica. Assistência odontológica, assim como assistência médica, também não é um benefício obrigado a ser dado ao colaborador. Mas essa escolha, né, em qual plano correto eu posso ofertar para meu colaborador para que ele use este serviço é basicamente de obrigatoriedade da empresa. É importante salientar aqui que quem vai regulamentar, regular essa atividade dessas operadoras de plano odontológico é a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é vinculada ao Ministério da Saúde. Eu coloquei alguns exemplos né, de convênio odontológico, né, como o Porto Seguro Odontológico, a Sul América, Bradesco, Denta, Bradesco Dental, perdão, a Mil Dental e o OdontoPrev, mas existem uma infinidade de planos de convênio odontológico que a empresa pode aderir para os seus colaboradores. Uma grande, uma regra né, que vai permear qualquer um desses planos é que você aderindo ao convênio odontológico, você não pode cancelar por pelo menos um ano. Então, geralmente são planos muito bons, muito bacanas de se aderir, né, existem diversos recursos, possibilidades e vantagens. Entretanto, não é possível, né, de acordo com a RMS, cancelar este plano por um ano. Então, é importante você ter consciência de que isso vai ser descontado se for de pagamento ou não, né, depende assim, como o convênio médico me havia dito, você pode, a empresa pode arcar com todas as despesas, você pode arcar com metade, a empresa com metade, a empresa pode simplesmente oferecer e você arca com tudo, você utilizando ou não, enfim, existem diversas possibilidades. Mas uma das regras que estava valendo pelo menos até um tempo atrás era de que aderindo ao plano de odontológico, você não poderia cancelar por pelo menos um ano. Independentemente do programa que você está fazendo adesão. Se é para dental, dental, soma médica, não importa. Essa regra estava valendo até um tempo e é isso. Infelizmente, ou felizmente, você tem que ficar com o um plano por pelo menos um ano. Seguro de vida plano é um pouquinho complicado. Né? Geralmente ele é ofertado ao colaborador, não há nenhum custo para o colaborador, ele não vai gastar nada, não vai descontar nada do salário dele. É um plano bom, só que você não vai conseguir usufruir em situações delicadas. Por exemplo, caso você venha a óbito, caso você faleça, enfim, os beneficiários do seu seguro de vida receberão uma quantia do valor do seu salário. Por exemplo, eu lembro quando eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava, o plano era o seguinte, se acontecesse né, a perda das hipóteses e eu falecesse, os meus beneficiários, né, o que eu indicava ali no, na pólice de seguro, eles poderiam receber até 30 vezes o meu salário base, salvos percentuais né, que eu destinava a cada um. Uh, mas existem diversos planos, né? Existem aí seguradores que vão ofertar 50, 100 vezes o salário para, a pessoa, para os beneficiários que você indicar. Só que você só pode acessar entre aspas, esse benefício quando você falece. Né? Então, é um benefício é legal para quem fica vivo, teoricamente. Mas até que ponto a gente consegue mensurar o valor de uma pessoa? Até quanto a gente pode mensurar o quanto essa pessoa varia em dinheiro? É muito complicado, é uma situação muito delicada, mas é um benefício que as empresas têm ofertado para os seus colaboradores. Outro aspecto do seguro de vida é que ele é um contrato que você faz com a seguradora para garantir proteção financeira para os seus familiares em casos é, delicados, como eu havia dito para vocês, ah, e é também um seguro que também pode beneficiar você diretamente no caso das, de uma invalidez permanente ou de uma doença muito grave. Então, o seguro de vida tem esses três pontos, né? Ou um falecimento, óbito né, do segurado, ou uma invalidez permanente que infelizmente foi uma situação que te levou a ficar inválido, enfim. Ou uma doença muito grave desse terminal, que aí você também tem direito a esse seguro de vida então geralmente esse benefício ele é totalmente 100% costeado pela empresa não há nenhum custo, né? não há nenhum, nenhuma despesa para o colaborador, somente para a empresa somente pela a empresa. Muito bem, um dos últimos benefícios que eu queria destacar aqui é a previdência privada. A gente sabe que existe aí a previdência privada né? social que é o regime cuidada né, pelo INSS, porém, qual é a ideia da previdência social o que é do INSS? O que, é que ela serve? Ela tem diversas funções. A previdência social, por exemplo, vai ser aquele dinheiro guardado mensalmente, descontado de você mensalmente e que pode servir para uma licença maternidade, um seguro-desemprego, pode servir também para quando você for quando você tiver que passar por um acidente, você pode acessar aí este dinheiro que foi descontado de você mensalmente. Ou, a longo prazo, se nada dessas, desses fatores acontecerem contigo, a longo prazo você pode receber esse valor no formato de aposentadoria. Existem muitas regras, e principalmente no tempo, nos tempos atuais, existem muitas características, muitas singularidades, que vão definir se você pode ou não receber, se você tem, tem, se você tem um tempo de contribuição para receber determinado benefício, qual é o tempo que você tem que receber, enfim. Então, são algumas questões burocráticas que geralmente você leva aí muito tempo para acessar esse dinheiro e é um dinheiro que, teoricamente, o governo cuida e guarda para você ao longo da sua vida profissional, independente da empresa que você trabalha. A previdência privada, por outro lado, é um dinheiro que você, enquanto colaborador, se a empresa te ofertar a previdência privada, você mesmo pode construir um, uma pequena poupança, vamos colocar assim, e ao longo prazo você pode resgatá-la. A ideia da previdência privada é ter um, um, algo complementar, uma renda complementar no momento que você não puder mais trabalhar, quando você já estiver idoso. A Previdência Privada é uma aplicação financeira que vai funcionar como uma alternativa de renda complementar para quem não quer depender apenas dos valores pagos da Previdência Social vinculado ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Como eu havia dito para vocês, a Previdência Privada é um benefício muito bom, muito bacana. Se algum dia uma empresa ofertar para você a Previdência Privada, geralmente ela vai te ofertar assim, veja. É, você recebe lá um salário de 2 mil reais, por exemplo. Então, todos os meses, eu, empresa, vou descontar 2% do seu salário, que vai ser, teoricamente, o que você está contribuindo. Então, eu tenho lá 2% do meu salário, eu, colaborador, eu vou contribuir para a providência privada. O que a empresa vai fazer? Ela vai contribuir com mais 2% do seu salário. Isso significa que todos os meses haverá ali uma, uma parcela do salário retirada, guardada, melhor dizendo, de 4% mensalmente. Isso, ao longo prazo, é um valor, vai ser um valor muito alto. A ideia do plano de previdência privada não é que você fique tirando, né, resgatando o valor que, te, que, tá, que está ali o tempo inteiro é que você deixe guardado somente utilize quando for se aposentar, quando de fato você precisar. A previdência privada é por um benefício muito bom é um benefício de aplicação financeira que você vai aplicando mensalmente ao longo da sua vida na empresa ou você pode depois que você sair da empresa você pode continuar é, contribuindo para essa previdência privada e ela deve ser resgatada exclusivamente ao longo prazo finalizar, nós vamos falar de alguns aspectos quando a gente pensa na elaboração de um pacote de benefícios. Primeiro, é importantíssimo que nós analisemos os custos destes benefícios. Primeiro, a empresa deve definir o orçamento disponível e estudar quais benefícios podem ser oferecidos dentro deste planejamento. Então, não adianta somente oferecer um todos os pacotes de benefícios melhores do mundo para o meu colaborador, ele vai gostar, ótimo, mas eu tenho dinheiro para pagar tudo isso? É uma primeira pergunta que a gente tem que fazer quando se vai analisar os custos deste pacote de benefícios. Também é importante que a gente defina quais são os objetivos do programa de benefícios que eu tenho na minha empresa podem ser desde a retenção dos colaboradores, a atração de novos profissionais mais qualificados ou a contratação de executivos para a minha linha de para a minha diretoria executiva, por exemplo. Então, primeiro, quais são os objetivos que eu quero alcançar? Eu quero atrair colaboradores, ok? Então, eu vou ofertar um pacote básico de benefícios alguns benefícios atrativos que vão fazer com que os meus profissionais, os meus novos profissionais, queiram trabalhar na minha empresa. E por outro lado também, se eu quiser reter os colaboradores, eu vou ofertar benefícios singulares que vão fazer com que esses profissionais jamais deixem a minha empresa, somente pelos benefícios que eles estão recebendo. Então é importante a gente analise os custos Deixe os benefícios para que a gente consiga ofertar sempre o um melhor para os nossos colaboradores e que a gente não se prejudique enquanto empresa também. O segundo passo na elaboração de um pacote de benefícios é a necessidade. Um plano de benefícios atraente leva em consideração as necessidades dos colaboradores. Eu acredito que nós falamos, falamos muito sobre isso ao decorrer dessa aula, mas é importante quando elaborarmos um, um plano de benefícios que nós pensemos nisso. Quais são? Qual é a necessidade de eu ter, por exemplo, uma academia ou ofertar um benefício de academia, por exemplo, dos meus colaboradores, se eles não têm interesse, se não é da necessidade deles? Então, é o dinheiro que eu estou gastando enquanto empresa. Olha só, que são dos custos que nós falávamos no item anterior. Mas veja, é importante que a gente veja qual é a necessidade de determinado benefício para o meu pacote de benefícios que eu vou ofertar para os meus colaboradores. Para entender quais são essas necessidades, vale a pena fazer uma pesquisa, por exemplo, entre todas as equipes. Essa estratégia vai ajudar a conhecer os funcionários e melhorar o clima organizacional. Este tema a gente vai falar um pouquinho mais na, nas aulas mais pra frente, mas eu vou conseguir perceber, fazendo uma breve pesquisa, quais, quais são as necessidades dos meus colaboradores e quais benefícios atenderão a essas necessidades. Outra maneira de identificar é fazer uma pesquisa com a concorrência. Por que não pesquisar a concorrência entender e descobrir quais é benefícios que o meu concorrente está ofertando para os colaboradores deles e por que não implementá-los na minha empresa? E quem sabe essa seja também mais uma ferramenta de competitividade para a minha organização. E chegamos agora ao terceiro e último passo para elaborarmos um pacote de benefícios consistente e real e necessário para os nossos colaboradores. Nós já vimos que, até agora, é importante pensar e prestar atenção nos custos que esses benefícios vão trazer à minha empresa. Em segundo momento, quais são as necessidades destes determinados benefícios para as necessidades dos meus colaboradores. E agora, no terceiro passo, nós vamos falar da definição destes benefícios. Afinal, quais benefícios de fato? eu vou entregar mensalmente por um determinado tempo para os meus colaboradores. Depois de saber quanto a empresa pode gastar e as preferências dos funcionários, é hora de definir agora os pacotes de benefícios, que podem ser fixos ou flexíveis. Alguns são obrigatórios e previstos em lei, como nós vimos anteriormente. Enquanto outros são opcionais e são, essa, são eixos opcionais que serão os meus diferenciais na hora de montar este pacote de benefícios. E é claro, eles podem ser incluídos. Há outros benefícios que podem ser incluídos por critério da empresa. Lembrando que estes pacotes têm como principal objetivo ajudar na retenção dos colaboradores e posteriormente na atração de novos colaboradores. Então é importante que eles não atendam apenas às necessidades corporativas, mas também às necessidades dos próprios colaboradores, que agradem os colaboradores da minha empresa. Faça pesquisas em academias do entorno ou com várias filiais em instituição de educação renomada para que essas vantagens possam serem realmente aproveitadas e aproveitáveis para estes colaboradores. No gráfico que vocês estão enxergando aí, ele está mostrando algumas recompensas organizacionais divididas entre financeira e não financeira. A financeira se desdobra em dois aspectos financeiras diretas que são os salários que os colaboradores recebem, os prêmios, né, que eles recebem quando atingem uma meta e a comissão que ele recebe. Também no aspecto financeiro nós temos a, a recompensa indireta que são os DSRs, né, o descanso semanal remunerado. Nós temos as férias, gratificações, gorjetas, horas extras, décimo terceiro, adicionais de insalubridade, periculosidade, de sinal noturno, enfim. Adicional de hora extra, 50% a 100%, como a gente havia falado anteriormente. Decorrência financeira dos benefícios concedidos. E também nós temos as recompensas não financeiras, mas que também podem agregar muito os pacotes de benefícios que a gente vai ofertar para os nossos colaboradores. Oportunidades de desenvolvimento, reconhecimento e autoestima, Segurança no emprego, qualidade de vida no ambiente de trabalho, orgulho da empresa e do trabalho que executa, da atividade que se realiza, promoções, liberdade e autonomia no trabalho. Agora, de posse de tudo aquilo que a gente discutiu nessa aula sobre benefícios, é importantíssimo que você aprimore os seus conhecimentos e leia outros materiais complementares Que vão estar disponíveis Lá na plataforma Google Sala Aula Lá eu deixei uma lista De benefícios que estão sendo praticados Por empresas multinacionais Benefícios impressionantes Vocês não podem deixar De perceber E de ler essa grande variedade De benefícios Tanto estes, como eu falei nessa aula Como aqueles ou outros que vocês vão ouvir falar Eles devem ter a principal finalidade, que é atender as necessidades dos meus colaboradores e satisfazer as suas necessidades.